0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với podcast Bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản với chủ đề từ A đến Z về đất nền dành riêng cho môi giới bất động sản. Đây sẽ là số thứ 2 của series podcast tập trung khai thác các thông tin về chủ đề đất nền. Quý vị và các bạn hãy tiếp tục lắng nghe để có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm cũng như các bí quyết để việc môi giới đất nền trở nên chân tru và thành công hơn nữa nhé. Cuộc gọi hồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có sự góp mặt của anh Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc ATIA Group. Một lần nữa xin cảm ơn anh Tuấn đã quay lại chương trình để chúng ta có thể tiếp nối những câu chuyện gian dở hôm trước ạ. À.
1: Ok, chào Bảo và chào tất cả quý vị thính giả của kênh postcard.com.vn ạ. À.
0: À, vâng anh Tuấn thân mến à, trong cuộc trò chuyện hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau thảo luận và mỗi sẻ tương đối kỹ càng về đất nền Những thông tin này sẽ giúp cho các quý vị thính giả lắng nghe có được một hành trang vững chắc khi bước vào nghề. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn để tìm hiểu về các vấn đề xảy ra trong quá trình môi giới đất nền cũng như cách thức để giải quyết những khó khăn và hướng tới thành công. Tôi tin là rất nhiều các nhà môi giới ngoài kia đang rất cần anh Tuấn chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết khi tham gia môi giới đất nền đấy ạ.
1: Cảm ơn anh Bảo, rất sẵn sàng ạ.
0: Vâng, trước khi bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên thì tôi muốn hỏi anh Tuấn một câu hỏi như thế này à? Nếu đánh giá mức độ khó của việc phân phối đất nền từ thang điểm 1 đến 5, tức là 1 là dễ nhất và 5 là khó nhất thì anh sẽ chọn con số mấy ạ? À? Và vì sao ạ? À?
1: Cảm ơn anh Bảo thì với cá ừ. nhân Tuấn thì tính xin chọn được chọn cái số 2. Số à. 2 nghĩa là nó không có khó nhiều mà nó hơi hơi dễ dễ. Tại vì bản thân của mình là đã từng phân phối uh, uh, căn hộ du lịch, chung cư, biệt thự và sau đó thì mình chọn phân phối cái việc uh, đất nền thì mình thấy rằng là cái đất nền là nó rất là dễ làm dễ phân phối hơn so với những cái sản phẩm phân khúc khác vì sao vì phần lớn tâm lý đầu tư nhiều nhà đầu tư người ta vẫn thích mua đất nền vì câu chuyện là người ta nói là gì mua đất nền được sở hữu sổ hồng mua đất nền là được sở hữu lâu dài rồi mua đất nền là tính thanh khoản nó cao dễ bán lại sau một vài năm là lợi nhuận thấy liền rồi ngay cả cái những cái bạn mua giới như vậy Thì cái đất nền nó tầm là vài trăm triệu, một vài tỷ Thì dễ tiếp cận khách hàng, đối tượng khách hàng nhiều Khách hàng lại thích mua Rồi có nghĩa là khi mà làm cái phân khúc đất nền Hầu như khách hàng tự tìm tới mua giới Để mua phần lớn hơn là khi mà làm những phân khúc khác Thì mình phải đi làm marketing để mà mình tìm khách hàng Và hiển nhiên câu chuyện thì Với những cái phân khúc mà giá trị nó lớn Như là biệt thự, như là căn hộ du lịch vân vân Thì hoa hồng có thể nó nhiều hơn nhưng mà đâu đó thì rất là nhiều môi giới trong đó có Tuấn Vẫn rất là thích ưa chuộng cái phân khúc đất nền à, Xin hết ạ
0: à. Vâng, như vậy là sau khi nhận định được cái độ khó của việc phân phối đất nền Thì tôi xin đặt ra một vấn đề như thế này để chúng ta cùng nhau thảo luận anh Tuấn nhé à, Có nhiều nhà môi giới cho rằng thì phân phối đất nền sẽ thường khó hơn các loại hình khác Do đôi khi phần pháp lý vẫn còn tương đối dập nhằn Nhà môi giới nếu không hiểu kỹ sẽ rất dễ rơi vào bẫy Và gặp phải rất là nhiều sai lầm À, vậy thì theo anh Tuấn với quan điểm này có còn đúng với thực tiễn diễn ra hiện nay không và với những kinh nghiệm của anh thì đâu sẽ là sai lầm mà môi giới hay gặp phải nhất ạ à?
1: OK cảm ơn Bảo thì cái câu chuyện này nó cũng có cái lý của nó bởi vì sao ạ bởi vì như các bạn biết là thị trường bất động sản đón nền trong những cái thời gian qua thì rất là nhiều câu chuyện xin mượn câu chuyện của Alibaba là một câu chuyện mà gây lên rất là nhiều cái xôn xao dư luận và hàng ngàn hàng nhà đầu tư và hầu như là vừa rồi đó là một cái công cuộc là là, là gọi là khách hàng mất tiền rất là lớn và vừa rồi là phải dừng lại cái việc tiếp tục là điều tra và rất là nhiều bạn môi giới bị nguyên lị và bên cạnh câu chuyện alibaba thì còn rất nhiều câu chuyện khác mà những cái giám đốc sản bất động sản cũng được gọi là cơ quan nhà nước gọi tên thế thì do đâu ạ à? do là cái cái việc câu chuyện đóng nền nó nó dễ tạo ra sản phẩm. À, bởi vì đất nền thì chúng ta hiểu như cái số trước tôi đã nói rồi, nó có là à, đất nền dự án, rồi đất nền à, thương mại, đất nền thổ cư trong thành phố, hoặc là đất nền thổ cư trong dân, đất nền vùng ven, đất nền khu công nghiệp. thì một số các giám đốc sàn, một số các sản bất động sản thì người ta chọn những cái vùng xa thành phố và người ta thu mua những cái số lượng lớn và đất hecta từ cái đất là cây hàng năm cây lâu năm hoặc là đất lúa để mà người ta là chuyển đổi và ở vừa với những cái địa phương mà nó còn dễ thì người ta có thể là làm xin câu chuyện là hiến đất làm đường để mà phân lô bán nền đó thì cái vấn đề ở đây là gì ạ? Nhiều bạn ngôi giới gọi là không biết gọi là hơn hay xui thì bước chân vào một cái công ty như thế đồng hành thì khi mà công ty làm sản phẩm ra trong quá trình làm sản phẩm thì chưa có sổ thì công ty có thể là đã bán trước tuy nhiên cái câu chuyện ở đây là nó vướng là vướng cái là gì ạ? là khi mà bán thì một số sàn người ta là không phải bán hiện trạng đất có nghĩa là cái lúc người ta chuyển tách người ta mua một cái miếng đất lớn có thể là 10h, 20h gì đó đúng không ạ? người ta có thể là chưa có xin dự án từ nhà nước chưa được cấp phép một phần 500 nhưng mà người ta vẫn rao là dự án đã bán cuối cùng là gì ạ? cái câu chuyện pháp lý người ta làm không xong và tiền của khách thì đã thu rất là lớn rồi và khi mà chia hồng cho môi giới thì môi giới cũng xài hết rồi vậy thì khi mà không ra được sổ con cho khách hàng đặc biệt là sổ con phải có thổ cư nha à, vì một lý do gì đó nhà nước thanh tra tỉnh thanh tra bộ thanh tra cuối cùng dừng lại và khách hàng người ta đợi hoài không thấy được đó thì câu chuyện này là câu chuyện là cuối cùng là gì ạ phải kiện tụng nhau rồi không có tiền để trả rồi nhiều thứ thì cuối cùng là giống như nhà một nhà môi giới người ta không biết nhưng người ta vào cái vòng xoáy của câu chuyện rất là lớn thì đó là cái rủi ro của những bán những dự án những cái đất nền ở những cái dự án mà chưa đủ pháp lý hoặc là chưa được gọi là đúng nghĩa là dự án đó là một cái ví dụ cái ví dụ thứ hai là một câu chuyện đi một cái người mua giới người ta chưa có rành về pháp lý bất động sản người ta mua lô đất của dân nhưng mà cuối cùng là đất của dân này người ta lại đi bán mua để mua giới cho một cái khách hàng nào đó thì vô tình chúng là cái miếng đất tranh chấp hoặc là cái miếng đất là không tách được thửa, hoặc là cái miếng đất là cả hộ gia đình đứng tên khi ký lại thiếu người, người đang ở Mỹ ở ngựa đâu đó, cuối cùng không ra ký được mà cọc thì đã đưa cho bên mua, bên bán rồi mà bên bán thì đã lỡ xài hết tiền rồi, rồi sao thì cuối cùng là, là quay lại câu chuyện là cái người mua khách hàng người ta phải trách môi giới thôi tại vì môi giới là không hiểu rõ cái sản phẩm đó, đó là những cái câu chuyện mà nó vướng hoặc là những cái dự án lớp những dự án thương mại, những dự án lớn mà khách hàng đợi hoài, đợi mãi không có sổ à, vì nhiều yếu tố thì cuối cùng là môi giới cũng là những người tư vấn cái sản phẩm đó thì khách hàng lại tìm môi giới đó, đó là những cái công chuyện xung quanh cái đất nền vân vân
0: à, và để giúp cho các nhà môi giới nắm bắt và biết cách giải quyết trong một số trường hợp cụ thể thì kiếp của chương trình đã gửi đến cho chúng ta một số câu hỏi và một số tình huống và để cho anh Tuấn có thể giúp cho quý vị khán giả đưa ra một số phương án giải quyết ạ. À. À, câu hỏi đầu tiên đó là pháp lý là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng đối với đất nền và nếu chẳng may nhà môi giới phân phối đất nền dự án chủ đầu tư cam kết sổ hồng từng lô nhưng chỉ làm hợp đồng góp vốn và chưa hoàn thiện cấp phép quy hoạch dự án 1 trên thì nhà môi giới sẽ cần phải làm gì để về cưới ạ? À? À, câu hỏi này xin mời anh Tuấn có thể đưa ra một số phương án giải quyết cho quý vị khán giả không
1: ạ. Đây là một câu hỏi rất là thực tế trên thị trường bất động sản đóng nền ở Việt Nam hiện nay. Thế thì đầu tiên á khuyên cho những bạn môi giới nè, thì trước khi bán thì bạn phải tìm hiểu kỹ là cái dự án này nó đã đủ điều kiện mua bán chưa và cái dự án này bao lâu là nó sẽ ra được sổ hồng? và cái dự án này là chủ đầu tư người ta bán đất hay là bán nhà ở hình hình trong tương lai mình phải đặt những câu hỏi rất là kỹ với chủ đầu tư người ta đã làm được tiện ích hạ tầng tới đâu rồi rồi người ta đã đóng tiền sử dụng đất cho nhà nước chưa v vân và cái sổ tổng của chủ đầu tư là người ta đang để ở nhà ở kết sắt của chủ đầu tư hay để ở để ngân hàng có nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu kỹ và nếu như chủ tương tư tôi nói là ok, cái dự án này tôi đang bán trong giai đoạn gấp vốn và tôi cầm huy động vốn và tôi huy động vốn đúng luật của nhà nước à, đúng luật kinh bất động sản nhà nước cho phép Đúng không ạ? Thì chúng ta phải nói những cái điều đó rất rõ ràng với khách hàng Dạ, cái dự án này nó là như vậy nè à, Tiến độ pháp lý nó như vậy nè Tiến độ hạ tầng cơ sở nó như vậy nè Đó, và nó chưa đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán Và bao hai ba năm gì đó nó mới có sổ theo lời chủ đầu tư tư vấn đó. có nghĩa là mình mình phải hiểu rằng là mình chỉ là một cái thành phần rất nhỏ bé trong cái câu chuyện mà chuyển giao một cái lô đất nền dự án đến tay cho khách hàng thì nếu như sau này cái chuyện xảy ra mình không thể xử lý được đâu vì vậy mình phải nói thật đúng như những nội dung mà chủ đầu tư cung cấp để trong tương lai hai ba năm nữa nếu mà nó tốt thì mình rất là mừng rồi nếu mà nó có điều đó nó trục chặt xảy ra thì cái chuyện đó là chuyện từ phía chủ đầu tư chứ không phải là từ phía cá nhân mình mình phải hiểu đúng những cái thông tin của dự án có mà mình cung cấp đúng cho khách hàng nói nó đúng nói rõ ràng nói thực tế trung thực cho khách hàng đó để khách tại biên nhiều nhà đầu tư người ta vẫn thích mua dự án là gì nó giai đoạn sơ khai giai đoạn lúa no giai đoạn đầu giai đoạn mà mới bắt đầu làm hạ tầng chưa làm xong tiện ích chưa làm xong móng chưa làm xong gì hết đó người ta vẫn mua người ta muốn là, là lợi nhuận nhiều đó mà chúng ta đầu tiên là chúng ta nói rõ nha cái thứ hai là lỡ trong tương lai một hai năm sau kể từ ngày bạn bán hàng mà theo hợp đồng của chủ đầu tư hướng với khách hàng mà nó vẫn không ra được sổ vì lý do là gì ạ chủ đầu tư chưa hoàn thành về tiến độ dự án chưa hoàn thành theo cái pháp luật của dự án hoặc là chủ đầu tư chưa đóng tiền sử dụng đất cho nhà nước cuối cùng là gì chưa ra được sổ thế thì câu chuyện này là câu chuyện là gì ạ là rủi ro trong đầu tư bất động sản của khách hàng nhưng nhà môi giới có sự liên đới đó là cái sản phẩm này là mình là người tư vấn Vậy thì mình đâu thể nào mà tạo ra cái sổ đỏ, sổ hồng để đưa cho khách hàng được hiển như là không Mình chỉ có việc đồng hành cùng với khách hàng Để đi tìm hiểu thông tin của chủ đầu tư là hiện nay như thế nào Đó, mình không bỏ rơi khách hàng Mình luôn lắng nghe điện thoại khách hàng, khách hàng cần là mình có mặt Và mình thấy khách hàng sẵn sàng tới văn phòng chủ đầu tư à, Tại dự án hoặc hoặc tại cái địa phương chủ đầu tư để mà gì à? Để cho Cái người có trách nhiệm cao nhất từ chú tư Phải trả lời cho khách hàng Lý do gì? Chưa có sổ cho khách hàng Theo cam kết, khi nào có sổ đó Mình phải luôn luôn đồng hành cho cho với khách hàng của mình Chứ mình không thể nào là Thay chú tôi giải quyết được Mình chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong câu chuyện môi giới này thôi Và hãy nhớ đừng vì Những cái vướng mắt mà bỏ rơi khách hàng Vì chúng ta làm môi giới là Chúng ta có cả một thương hiệu cá nhân Chúng ta làm môi giới là từ tâm Chúng ta làm môi giới để chúng ta thành công lâu dài và cái chuyện mà chủ đầu tư ấy, mà trẻ sổ như thế, tiếng nói là ở Việt Nam này nhan nhản luôn. Và xin thưa là tại cái nơi mà Tuấn đang sống thì Tuấn thấy rất nhiều cái câu chuyện mà trẻ sổ, rất nhiều người khách hàng xây nhà ở bây giờ vẫn chưa có sổ, điều đó rất là bình thường. Nhưng đằng sau vấn đề đó là gì và khách hàng người ta cần gì và đặc biệt một nhà môi giới phải luôn biết chấn an khách hàng, luôn mang lại sự bình an cho khách hàng và luôn đồng hành cùng khách hàng khi có việc đừng bỏ rơi khách hàng đừng sợ đối diện với những cái khó khăn đó đó là một số cái lời khuyên của Tuấn dành cho cái câu chuyện mà chủ đầu tư trẻ sổ và chúng ta phải đồng hành với cái này như thế nào xin hết ạ à.
0: à, Dạ vâng ạ à. à, nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều về tìm hiểu kỹ là về thông tin của chủ tư thông tin về dự án là đã được mua bán chưa khi nào ra sổ hồng vậy thì trong việc mà các nhà môi giới có thể tìm được cái thông tin quy hoạch dự án 1 trên 500m thay vì trực tiếp hỏi chủ tư thì có các cách nào để mình có thể check được cái quy hoạch dự án 1 trên 500 theo cái cách khác nhau được không ạ? Anh Tuấn có thể chia sẻ một số cái cách để mình có thể check được cái quy hoạch này được không
1: ạ? Ờ, cái theo tôi thái đơn giản nhất đó là chúng ta cũng liên hệ với sở xây dựng địa phương cái dự án nằm ở địa phương nào tại vì khi mà một cái đã là một dự án mà nó quy mô lớn thì nó phải trực thuộc Ủy ban nhân tỉnh địa phương và cụ thể là cái sở xây dựng à, thì người ta sẽ có thông tin đầy đủ chi tiết về cái dự án đó À, thì việc là chúng ta nên liên hệ với lại cơ quan chính quyền tại địa phương cụ thể là sở xây dựng địa phương để tìm hiểu về thông tin và ví dụ như là tại cánh Hòa của Tuấn đi thì à, những cái dự án mà đủ điều kiện mở bán hoặc là có đầy đủ pháp lý một phần năm trăm như anh Bảo vừa hỏi thì đã được công bố trên website của sở dựng địa phương rồi à, các anh chị đầu tư bất động sản hoặc là môi giới thì các anh chị nên tìm hiểu về thêm về những cái cơ quan chính thống từ nhà nước À, ví dụ như là đắp nền thì nó liên quan là văn phòng kiến trúc đai nè, à, rồi quy hoạch đô thị nè, rồi sở tài nguyên môi trường nè, sở xây dựng địa phương nè, đó à, và cái câu chuyện là dự án thì quy mô nó lớn là trực thuộc sở xây dựng tỉnh, xây dựng tỉnh mà sẽ quản lý trực tiếp nên là các anh chị có liên hệ cơ quan nhà nước. À. Xin cảm ơn ạ. À.
0: Vâng, rồi, rất cảm ơn anh Tuấn ạ. À. À, hy vọng là cái câu trả lời vừa rồi của anh Tuấn thì sẽ giúp cho tất cả các quý vị khán giả sẽ có câu trả lời cho riêng mình nhé. À, vậy thì à, đến với câu hỏi số 2 Đó là trong trường hợp khi mà nhà môi giới gặp phải một miếng đất Mà có chung sổ và gặp phải tranh chấp giữa các bên Thì nếu rơi vào trường hợp này Thì theo kinh nghiệm của anh Tuấn thì anh sẽ giải quyết như thế nào ạ?
1: À? Thì cái này thì cái câu chuyện là chúng ta phải hiểu là Khi chúng ta muốn mùng... cái câu chuyện này có hai vấn đề Một vấn đề thứ nhất đó, là cái sổ chung này là sổ đồng sở hữu Là của hai ba người cùng gọi là hùng tiền để mua Để đầu tư sau đó bán lại Hay là cái sổ chung này là sổ của hộ phụ gia đình là nó gồm những người liên quan trong sổ hộ khẩu đó. À, anh chị em rồi cha mẹ rồi những người có liên quan đó thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta đã xuống cọc rồi đúng không ạ thì chúng ta phải qua lại câu chuyện là đàm phán thì chúng ta phải gặp đầy đủ những người liên quan à, ví dụ như trong sổ có 2 người hoặc là trong sổ có 5 người thì chúng ta phải thứ nhất là hợp đồng đặt cọc chúng ta khi chúng ta làm là hợp đồng đặt cọc phải cẩn thận trước rồi à, nãy như nhân Bảo nói đầu xuôi đuôi lọt đó thì làm môi giới đầu xu đưa lọt thì khi làm môi giới chúng ta phải tư vấn hợp đồng độc cọc cho khách hàng Đó, phải đầu đầy đủ các thông tin liên quan rất là chặt chẽ thưởng phạt làm sao rồi phát sinh những cái gì đúng không ạ đặc biệt là cái câu chuyện là, là là khi mà nhận cọc thì nếu mà vợ chồng thì phải có vợ chồng cùng nhận cọc nếu mà đồng sở thì phải có đồng sở nhận cọc hoặc là hộ gia đình thì phải có hộ gia đình cùng nhận cọc là chúng ta chuẩn ngay từ đầu rồi để bớt mình về sau vậy thì nếu mà trường hợp này nè chưa chuẩn ban đầu mà mệt về sau thì câu chuyện ở đây là câu chuyện chúng ta phải lôi ra những người có liên quan ra để ngồi đàm phán Đà, đàm phán câu chuyện được và mất à, những người chung cái câu chuyện sổ đồng sổ này họ muốn gì à, họ có muốn bán hay không hay là họ thấy thị trường tăng giá họ muốn là tăng giá Đà, thì lúc đó chúng ta phải lượng giá lại câu chuyện được mất của mình nếu không mua đứa này nữa được gì mất gì? Nếu mua đất này được gì mất gì? Để mà chúng ta tìm cái tiếng nói chung của cái bên bán Để mà chúng ta đàm phán, mọi thứ nó là câu chuyện đàm phán à, Khi chúng ta có kỹ năng giỏi, kỹ năng đàm phán Thì chúng ta sẽ giúp khách hàng tiết kiệm rất nhiều tiền Khi chúng ta có giỏi kỹ năng đàm phán thì chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền Từ câu chuyện đầu tư, đối với anh chị là môi giới Trong một thời gian các chị phải là nhà đầu tư, đó là chuyện hiển nhiên Đó, thì Tuấn xin chia sẻ ngắn gọn như vậy, xin cảm ơn ạ
0: À... à vâng vậy thì à, tiếp tục sẽ là một câu hỏi tiếp theo mà à, chúng tôi có nhận được từ à, quý vị khán giả gửi đến cho chương trình đó là à, khi nhà môi giới nhận hàng từ chủ đầu tư để phân phối tới khách hàng khách hàng đã ký hợp đồng rồi nhưng chủ đầu tư lại chậm trễ trong việc ra sổ vậy thì với kinh nghiệm của anh tuấn thì nhà môi giới cần làm gì để giải quyết vấn đề này ạ à?
1: Cảm ơn anh Bảo thì cái câu hỏi này thì nãy Tuấn có trả lời một phần đó Thì cái câu chuyện ở đây là bạn là nhà môi giới thì bạn phải đồng hành cùng khách hàng Đi lên gặp chủ đầu tư Gặp cái người đại diện có tiếng nói từ chủ đầu tư Để mà chủ đầu tư phải trả lời những câu hỏi khách hàng Lý do gì chậm sổ Khi nào sẽ có sổ Và có văn bản trả lời gì Và Tuấn khuyên là nếu mà Bạn là một nhà môi giới chuyên nghiệp thì bạn nên đề nghị À, khách hàng của mình là phải làm việc với chủ tư phải trả lời một văn bản. À, tại vì hiện nay là cái luật pháp, luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai, luật đầu tư mọi thứ nó đang gọi là công nghệ số họ hết rồi. Và hiện nay cái các cổng thông tin của nhà nước người ta cũng rất là bớt vít, rất là mở rộng để mà hỗ trợ cho khách hàng cho người tiêu dùng, bảo vệ người dân. Đó, thế thì mọi thứ chúng tôi trả lời nên bằng văn bản để chúng ta có cơ sở để mà sau này chúng ta nhờ những cái cơ quan có chủ quyền cơ quan nhà nước tại địa phương để mà vào để bảo vệ cho cái khách hàng của mình và câu chuyện là phải gặp trực tiếp chủ đầu tư và phải nói chuyện với nhau bằng văn bản Đó, lý do gì khi nào Đó. và chúng ta nên quý tụ hiện nay thì cái trường phái mà quy tụ rất là nhiều như các bạn có biết là hiện nay khách hàng rất là thông minh Khách hàng không còn đơn động nữa đâu các bạn Và được sự hỗ trợ của mạng xã hội Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương Nên hiện nay rất là nhiều khách hàng Khi vướng trong một cái dự án nào Người ta lập group Để mà người ta có những khách hàng Bị tương tự là Người ta gọi là tìm đồng minh Và người ta sẽ cùng làm rất là nhiều thứ Chẳng hạn như là dân băng rôn Tại chủ tư Hoặc là người ta lập rớp Rồi người ta nhờ luật sư Người ta cùng viết đơn Cùng chữ ký Tại vì một người thì có thể thấp cổ bé họng nhưng mà 50 người 100 người nó sẽ khác đó. Đó là một vài cái cái cách thức để xử lý mà bạn có thể tư vấn khách hàng của mình. À, và bạn nói chung là bạn cũng nên hiểu được cái à, từ phía chủ tư. Bạn phải đứng bạn là môi giới, bạn là đứng trung gian nha, không được nghiêng một phía nào hoàn toàn. Không được quá nghiêng khách hàng cũng không được nghiêng quá nghiêng về chủ tư. Bạn phải đứng ở giữa trung lập là bạn xem là cái lý do mà chủ tư ta trả lời gì. Nếu mà một chủ tư người ta tốt vì một lý do nào đó khách quan vì một lý do nào đó chính đáng mà người ta trẻ thì bạn cũng nên lắng nghe bằng tìm cách để bạn thuyết phục khách hàng của mình Cái câu chuyện ở đây cuối cùng không phải là làm khó nhau mà câu chuyện là tìm cái tiếng nói chung và tìm được sự trả lời là khi nào tôi nhận được sổ Đúng không ạ? Đó Thì môi giới đừng nên đứng hoàn toàn phía khách hàng cũng đừng nên đứng về phía chủ tư tại lúc đầu là bạn là người đại diện chủ tư bán hàng mà đó bạn bán hàng mà bạn bán mà bạn được hưởng hoa hồng mà thì khách hàng hưởng hồng là khách hàng là người trả hồng đó nhưng mà chủ tư là người giúp bạn mà vậy thì chúng ta phải thông minh chúng ta tìm hiểu cẩn kẽ và chúng ta đi tới tiếng nói chung đó và nếu như mà chủ tư người ta quá sai thì câu chuyện thì bạn nghiêng về phía khách hàng hơn thì đúng rồi đó thì đó là những cái lời khuyên của tốn dành cho cái trường hợp này xin cảm ơn ạ à.
0: Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ cực kỳ tâm huyết của anh Tuấn dành cho quý vị khán giả. Bây giờ thì tôi tin rằng quý vị khán giả, nhất là các nhà môi giới sẽ biết cách để phòng tránh và vượt qua những cái cảm bẫy và khó khăn đang chờ ở ngoài kia đúng không ạ? Còn một điểm nữa là chương trình cũng rất là muốn anh Tuấn chia sẻ chính là Đó là những kênh công cụ nào để quảng bá đất nền Chúng ta có thể nói là hiện nay bên ngoài kia cũng đang có rất là nhiều những cái kênh truyền thông để quảng bá sản phẩm Tuy nhiên thì theo anh Tuấn với kinh nghiệm của anh Tuấn với đất nền Thì đâu sẽ là kênh công cụ hiệu quả dành cho nhà môi giới Và khi sử dụng những cái kênh đó Chúng ta cần có những lưu ý nào để tối ưu hóa việc hiệu quả không ạ?
1: À, với cá nhân Tuấn thì tôi thấy thế này là À, các các công cụ mà online để dùng cho đón nền đó, thì cái gì? đầu tiên là tôi sẽ được nói đến là bất động sản com vn đây là một cái kênh mà rất là phổ thông một cái kênh mà được rất là nhiều môi giới và khách hàng yêu thích mà tin dùng thì hiện nay là bản thân bên ata cũng dùng à, đó là kênh đầu tiên mà các anh chị có thể là tìm hiểu để mà đăng tin cái thứ hai là tôi thấy một cái kênh đó là kênh youtube ừ. thì tôi khuyên nhà môi giới chúng ta nên xây một kênh youtube cho mình à, bởi vì nó sẽ tồn tại mãi mãi kênh thứ ba là facebook Zalo, rồi uh, TikTok, rồi thêm nữa đó là cái uh, cái kênh mà hiện nay người ta cũng nhiều bạn dùng đó là app bất động sản, các app bất động sản như là Youlen, thông tin Land, One Land vân vân. À, đây là một số cái kênh online mà bạn là môi giới bạn nên dùng và bạn nào có tiền thì uh, đầu tư và chạy fanpage quảng cáo rồi thêm nữa thì càng tốt. Tuy nhiên uh, các bạn nên lựa chọn những kênh tối ưu. À, bởi vì đặc biệt bạn là những nhà môi giới mới vào nghề, bạn chưa có nhiều tiền để đầu tư marketing thì bạn nên à, tìm những kênh tối ưu và bạn phải hiểu được cái kênh đó là nó thế mạnh của kênh đó là gì và làm thế nào để tìm kiếm được khách hàng thì bạn phải nhờ những cái người quản lý của những cái kênh đó người ta chia sẻ cho bạn kiến thức để bạn sử dụng nó một cách tối ưu, có nghĩa là bỏ ra chi phí thấp nhất nhưng mang lại hiệu quả nhất. Đó. Và một cái kênh mà tôi thấy cũng rất là nên dùng đó là cái kênh là tele sale. Tuy nhiên TeleSell là một cái kênh mà hiện nay cũng gây phiền toái cho rất là nhiều người Vì vậy câu chuyện là chúng ta phải TeleSell có thông minh, thì nó còn làm cả một kịch bán Đó, thì tướng chỉ liệt kê ra vậy thôi, thì các anh chị có thể là là dùng để mà có thể tiếp cận cho mình, xin cảm ơn ạ à.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất hết sức là tâm huyết từ anh Tuấn ạ à. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua hai số podcast với chủ đề Từ A đến Z về đặc nền dành riêng cho nhà môi giới bất động sản với quá nhiều thông tin hữu ích được cung cấp bởi anh Tuấn. Ekip chương trình hy vọng rằng các quý vị thính giả và các nhà môi giới đã có thêm cho mình thật nhiều kiến thức và biết cách vận dụng chúng và thực tiễn mang lại hiệu quả cao trong công việc kinh doanh của mình. Đến đây thì xin phép thay mặt cho ekip chương trình rất cảm ơn anh Tuấn đã liên tục đồng hành với chương trình Hy vọng là chúng tôi sẽ gặp lại anh Trong các số podcast tiếp theo ạ.
1: Ok Cảm ơn Bảo Cảm ơn bóng sản.com.vn à, Xin hẹn dịp lại được gặp lại nhau Trong một cái chương trình khác à, Xin cảm ơn rất nhiều ạ.
0: Vâng và cuối cùng xin cảm ơn quý vị khán giả Đã kiên nhẫn lắng nghe podcast Tới những giây phút cuối cùng này Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Vào số tiếp theo của podcast Bản tin 30 ngày chuyển động Cùng bất động sản